0: Oi gente, boa noite, tudo bem? Eu vou fixar aqui o tema da nossa live. Enquanto isso, eu espero aí o pessoal entrando e também vocês avisem aí as amigas que a live vai começar, que já começou aliás, né? E já, já eu chamo o meu convidado aqui, top, hein? Esse profissional é top de linha, vai trazer muita coisa pra gente aqui hoje. A pessoa não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Oi, boa noite, gente. Oi, Kelly. Que legal que vocês estão aqui. Oi, Levi. Boa noite. Oi, Dani. O que não dizer ao seu filho, o tema da nossa live de hoje com o Levi correia que é hipnoterapeuta, também é pai de gêmeos, e ele é um estudioso aí da mente humana, trabalha com isso, especialista nisso. Sabe que um lugarzinho que tem tipo um... Oi, gente, boa noite. <risos> Tem tipo um uma setinha né um aviãozinho vai clicando aí chamando as amigas eu vou chamar o Levi para a gente já começar que tem bastante coisa para falar né deixei a caixinha aberta esses dias aí então a gente recebeu bastante pergunta já chamei esperar ele entrar mas também vocês que é, quiserem colocar perguntas aqui ou alguma experiência também. Oi, Levi. Olá. Boa noite.
1: Boa noite, Carla. Tudo, tudo bem? bem?
0: Tudo jóia. Eu
1: vou bem. Graças a Deus.
0: Graças a Deus também. Ah. Arrumando aqui meu negócio de novo. Tá bom.
1: Reenquadrando aqui.
0: É. Então, né, Levi? Estou escutando bem. E vocês? Gente, já vai dando um feedback para ver se o som está legal e a imagem também, tá bom? Por favor. Tá tudo bem aí, Levi?
1: Eu tô bem, e você?
0: Tudo jóia. Falei para elas... Falei seu
1: TikTok até.
0: Ah, eu sou uma palhaça.
1: <risos> é bom, é bom. As fitadas de humor durante o dia é muito bom.
0: É né? Até eu vi o negócio e dei risada comigo.
1: Encontrar motivos da gente fazer o um dia mais leve, né, cara?
0: É, depois eu vou procurar sua conta lá que, né? Eu vi uma ah. vez que você fez. Depois eu procuro sua minha conta.
1: Minha conta administrada pela minha filha. Ah, tá. Ela que faz a produção dos vídeos uh -huh. das danças.
0: Gente, aproveita aí esse tempinho, tudo ok? Só uma imagem, beleza. Já vai avisando as amigas. É, eu sei que o Levi, ele adora aqueles corações que explodem aqui embaixo, né, Levi?
1: Quem não gosta, né, cara? Aliás, o Instagram entende que é relevante o conteúdo, e ele manda para mais pessoas também. Então, para ajudar ah. a gente, né, de corações.
0: Ah, então pode mandar. É só antes eu não Sim. sabia. Eu tentava ficar apertando um de cada vez, sabe? Se você aperta e segura, aí vai um monte. Segurar aí...
1: um monte. É um monte. <risos> aí eu aprendi e
0: agora eu faço isso. <risos> então, bastante exatamente. coração. Gente, o tema de hoje da nossa live, né? Vamos começar já, já deu um tempinho aqui. É... O que não dizer para o seu filho? Um tema muito importante. Apesar de muitas pessoas acharem que isso é bobagem, né? E eu trouxe aqui como convidado hoje o Levi, que é um grande amigo meu. E também faz parte da minha rede de apoio, viu? Ele é uma das pessoas também que cuida de mim, da minha saúde mental. <risos> é, convido vocês também depois a conhecer o trabalho dele. Ele vai falar também o que ele faz, explicar um pouco mais né, para vocês. Então, quem está chegando por aqui hoje a primeira vez também não me conhece, eu sou a doutora Carla Nicolini, sou pediatra, consultora em aleitamento materno, trabalho com laser também em algumas complicações do pós-parto e faço atendimentos de puericultura, que é a rotina da pediatria, e com a consultoria em aleitamento materno, também eu faço os atendimentos domiciliares. Então, ou a rotina de pediatria, ou as dificuldades aí com a amamentação. Também ajudo casais grávidos é, com o tema é, de amamentação, cuidados com o bebê. E faço também atendimento em um hospital aqui de Campinas, na parte de urgência, emergência e também na enfermaria. Tenho uma filha de 3 anos, sou a responsável aqui por este Instagram. E agora é com você, Levi. Fala um pouquinho para o pessoal Cara, aí. Claro. Apresenta, fala o que você faz. Uhum.
1: Perfeito. Primeiro eu quero agradecer o convite e a oportunidade de falar com você novamente, com a sua audiência. Espero contribuir, gerar aí alguns estímulos, reflexões. A gente olha para uma fase importante da nossa vida, que é a infância, que é para os filhos. E entender que dentro de nós existe uma criança viva ainda, a gente vai entender como a gente lida com ela, algumas pistas e algumas reflexões. Bom, eu sou Levi Correr para quem não me conhece ainda, eu trabalho é, com desenvolvimento humano, eu utilizo a hipnose como ferramenta dentro da terapia, e tem um nome bonito chamado hipnoterapia, que é uma forma de acelerar alguns processos de encontros emocionais, de demandas emocionais, para ajudar pessoas com transtornos de ansiedade, depressão, pânico, fobia, crenças limitantes, traumas, é uma ferramenta muito interessante, depois se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, dentro do meu Instagram tem um pouquinho de conteúdo, e eu falo um pouco a respeito, também sou pai de gêmeos, pai do Levi Filho, pai da Carol Correa, tem nove anos, e um repleto de aprendizado também, é, a lida com ele, né, com, com os meus filhos, o Bidar... E hoje eu quero dividir um pouco com vocês de como é, eu venho percebendo, enquanto pai, um pouquinho da, da prática clínica, da prática dos atendimentos, e que de vem de encontro a esse tema que a gente vai bater um papo hoje, que é justamente a importância dos filhos: é, o que falar, o que não falar, mas muito mais refletir como está a minha relação com o filho e como que se concentram alguns traumas, como se concentram algumas questões, que vão, lá no adulto, incomodar de alguma forma. Então, essa é. que é a linha. É, tô à disposição aí a gente começar. Enfim, participem também. A ideia é ter uma coisa bastante interativa. Sejam bem-vindos. Eu tô achando que tem poucas pessoas aqui. Compartilha com mais pessoas para chegar até mais lugares. Faz essa live chegar até muito mais lugares. Vai ser muito especial, tenho certeza.
0: É, e Levi, o que eu sempre falo, assim... É, e depois dessa minha experiência com a maternidade, né? Que aí a sensibilidade mudou mesmo. E eu não, eu não... A gente, O pessoal acha que a gente trabalha com saúde tratando de doença, né? Eu odeio ter que tratar doença. A saúde, eu não sei se vocês sabem, mas a definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde é um bem-estar biopsíaco, social e não só é, a ausência de doença, né?
2: Perfeito.
0: Então, é, a, a gente precisa zelar por esse bem-estar que é integral. E a nossa mente é completamente relacionada com isso, com o corpo físico, né? Até algumas doenças que são chamadas psicossomáticas também já vai por aí, já mostra que Algumas questões emocionais, ou a maioria das doenças também, né? Acabam se, manif se manifestando com, com sinais clínicos, assim, Sim. sinais visíveis no nosso corpo, sintomas é, e outras situações. Então, isso a ciência já comprovou. Uh, agora, o que o pessoal também acha muito, que a criança e o adolescente é um mini adulto e não é a Exato. gente tem que ter um, a gente tem que ter uma, um, um, um entendimento sobre essa essa fase né é, eles são pessoas em formação então a criança tem uma mente totalmente diferente e ela interpreta as coisas totalmente diferente do jeito que a gente interpreta agora como adulto né e eles não têm ainda consciência formada, que é como se fosse um filtro que, a gente, que os adultos já têm, né? E então não dá para achar que é só uma miniatura. O cérebro é diferente, o corpo é diferente, né? Todos os tecidos são diferentes e eles reagem de uma maneira diferente aos hormônios, ao ambiente ao que acontece ao redor. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, que pode gerar traumas, né? Como eu digo, digo bastante para os meus pacientes, e muitas vezes eu coloco aqui, gera como se fossem uns carimbos no, nosso, no cérebro da criança, né? E aquilo, a curto, médio ou longo prazo, pode dar algum, algum problema, né? Algum, algum transtorno... Físico, algum transtorno psíquico e até depois culminar num, num, numa doença física mesmo, até, né? E, Com e, e isso é muito comum, porque se fosse, se fosse desenhar é, o jeito que seria proporcionalmente a importância da, do, do, cérebro, do sistema nervoso da mente no nosso corpo, a nossa cabeça seria enorme, né? e o corpinho desse tamanhozinho, porque a nossa mente domina tudo, ela faz tudo e a criança e o adolescente tá formando, eles estão formando tudo isso daí. Então, Sim. nós como adultos, como pais, né, como cuidadores, a gente tem que, por mais que a situação às vezes pareça muito difícil, né, a gente tem que fazer de tudo para controlar para fazer esse filtro que eles não conseguem fazer e não descarregar estresse, ansiedade, insegurança em cima deles, né?
1: Perfeito. E é até interessante esse tema vir nesse momento, cara. Desculpa coitar você.
0: Não pode falar.
1: Porque nós, nós estamos vivendo um momento bem atípico, né? E, e esse momento atípico ele mexe muito com as pessoas. Então muitas pessoas é, que a gente convive, se relaciona, não passou por um estresse parecido com esse, não de forma coletiva. É, dá para a gente mais ou menos perceber que a gente está passando, de certa forma, por um trauma coletivo. Estamos aí é, um pouco ansiosos com o que vai acontecer, de certa forma impotentes, alguma sensação de medo e a nossa mente, em maior ou menor escala, não passa de forma despercebida por tudo isso. Ela tem o desdobramento dela, ela tem a forma de perceber tudo isso. E aí, claro, com mais ou menos influência, isso mexe com todo o nosso sistema. Pensamento, sentimento, comportamento e resultado. E, e a partir disso, e até com você colocando, a gente está tratando, nesse momento, de um biocomputador fantástico para mais de 80 bilhões de neurônios. Né? A gente começa a falar de sinapses, conexões neurais, cada padrão, cada comportamento é, um, é um, uma corrente elétrica, é um contato. É impressionante essa máquina funcionando. E às vezes a gente não olha para essa riqueza, ou não olha como deveria, porque fica tudo em segundo plano. E quando a gente fala da criança... E, e aos poucos a gente começa a perceber o quanto é diferente uma percepção de um adulto para uma criança. Naturalmente, as pessoas estão com mais raiva, as pessoas estão mais estressadas, as pessoas transmitem medo. E você acredita que é possível poupar as crianças nesse momento? Ou, de certa forma, elas vêm recebendo tudo isso de maneira direta ou indireta? Né? É, e esse cuidado no adulto, naturalmente, ele influencia a criança. Naturalmente, a criança começa a pegar retalhos ali do dia a dia, do cotidiano, para formar a percepção dela. Né? Eu estou falando aí da, da fase infantil. E, e se a gente olhar um pouquinho mais atrás, vamos lá para trás, vamos lá para trás. Na fase da gestação, né? a partir da terceira semana, é, já começa a ter uma atividade bem intensa da, da atividade cerebral, Começa a ter muito mais sentido de visão, audição, paladar, tato e olfato. Já tem um tubo neural, e depois constitui encéfalo e cérebro. A partir daí, começa a pegar ali situações do mundo, do cotidiano, da relação mãe, da relação bebê. E o que eu costumo dizer é o seguinte, é, será que o bebê na barriga da mamãe está sendo só nutrido através do cordão umbilical? Ou quando a mamãe sente alegria, ou quando a mamãe sente tristeza, ou quando a mamãe sente raiva, ou quando a mamãe se sente rejeitada, ou quando a mamãe se sente angustiada, isso de certa forma passa pela criança. Se a partir dos nossos pensamentos geram sentimentos e sentimentos mudam toda a biologia e química do nosso corpo, quando a mãe sente isso, de certa forma isso vai para a criança. E ela começa a ter a relação com as emoções que é uma ponta, e a gente sabe enquanto adulto, né? que é a emoção vem do ambiente instintivo, raiva, alegria, tristeza, medo, amor. Mas a diferença de um para o outro, e eu como pai de gêmeos entendo bem essa percepção dos meus filhos, pode ter a mesma emoção com representações diferentes de um e de outro. A tolerância, talvez, de uma situação de um para medo é diferente do outro, mas a emoção é para todos. Diferença de um para o outro é como representa aquilo e é através dos sintomas, né? E a doutora Carla disse muito bem que até 5, 6, 7 anos a criança não tem uma coisa formada chamada fator crítico, uhum. que é a capacidade, né, individual de julgar, de criticar, de analisar. E, então muitas questões entram ali na, na mente da criança como verdade absoluta. A gente pode chamar isso de crenças limitantes Ou de traumas Ou de verdades absolutas Que na maioria das vezes Vem das pessoas principais Que estão do lado dela Pai, mãe, cuidadores né? E aí começa de forma indireta Inconsciente Muitas vezes inconsciente né? é Instalar ali verdades absolutas Que na vida adulta Vai fazer parte do sistema Vai fazer parte dos esquemas dela Para decidir Tomar ou não uma atitude, atacar ou ir de encontro a uma situação, ou recuar ou até mesmo congelar. Né? Mas isso é muito lá atrás, muito lá
0: atrás. Então, e até pro... né? para o pessoal entender Imagina. assim, que nunca ouviu falar disso, então a crença ela é entendida como uma verdade.
1: O que eu acredito é verdade para mim. E isso gera até discussão na vida adulta. Do... Você já encontrou alguém, com certeza, que disse que aquilo era aquilo e, de forma irredutível, até brigou com você ou comigo. Uhum. Isso é uma crença. Uhum. É uma verdade absoluta. Por exemplo, olha que interessante. É, em algum momento, você já deve escutado ou alguém escutou, que na infância... Eu escuto muito isso lá no, no, no espaço de atendimento. Por exemplo... Esses sonhos seus aí são impossíveis. Ou homem nenhum não presta. Ou a culpa é toda sua. Nesses momentos, perceba, uma mente em evolução, uma mente que está pegando ali retalhos, recortes de percepção, não é só o evento. É a carga emocional que ela associou com o evento. Uhum. E a partir do momento que aquilo é repetido, e a nossa mente não entende o que é verdade o que é mentira, vai criando ali toda a estrutura psíquica da criança, da pessoa uhum. e da vida adulta ela precisa dessas representações para tomar a decisão e da onde que ela vai buscar isso das experiências de tudo aquilo então por exemplo olha que situações interessantes olha que situações interessantes você já escutou alguma mãe falar para alguém algum pai falar para alguém por exemplo engole esse choro ah já ou o homem não chora
0: já? A Nossa. mente,
1: uhum. dentro do processo de evolução, de repente ela pode entender assim: é, eu vou fazer o possível para minar meus sentimentos na vida adulta. Uhum. Eu vou fazer o possível para não me colocar de forma fraca na vida adulta.
0: E até a sensação é, e... que a gente tem com o choro parado um negócio aqui, né?
1: <risos> Preso, né? Preso. E esse engole o choro para mente? pode ser uma incapacidade de colocar sua opinião na vida adulta, de colocar o seu ponto de vista, de questionar uma um diferente abordagem, de se colocar diante de uma situação. Não tem uma, uma, um causa e efeito muito linear. A mente vai começar a buscar ali, dentro do cotidiano, formas de representar isso. Né? Então, olha só que interessante que a gente traz aqui. Né? A, a vida ela é composta por eventos, a vida é composta por histórias. Agora, muito mais do que a mente recortou daquela história, muito mais qual o significado que houve para aquela pessoa. Como eu disse, eu tenho filhos gêmeos. Às vezes o que foi incapacitante para um, para outro foi ok. Não foi. A diferença não é o que aconteceu. A diferença é como a mente percebeu aquilo que aconteceu. E
0: nem a e intensidade não... para gente, né? Assim. Às vezes você acha que, que aquilo não seria um, uma situação causadora de algum trauma, mas aquilo, por algum motivo, gerou algum, né, alguma reação no, na, na mente daquela criança. Então, não a, a, a intensidade do fato também em si. Né?
1: Quer ver só como, às vezes, a percepção do trauma ou, ou do evento em si ela pode ser coisas pequenas, mas pequenas ao olhar do adulto. E para a criança pode ser uma coisa muito incapacitante. Sabe uma coisa que eu mais pego dentro dos processos de hipnoterapia, dentro da clínica?
2: Hum.
1: A criança, na fase ali dos 3, 4 anos de idade, acordando sozinha no berço à noite. A mãe, por algum motivo, cansou e dormiu e ela está no escuro. Ela acorda, ela chama ou ela chora e ela não é acolhida ali criou uma percepção que pode, em algum momento anterior, ter sido amparada parada, uma sensação de insegurança. A mente ela precisa de 1% disso para depois criar um padrão. Ou seja, como eu lido com isso de hoje em diante? De repente, ela vai para a escola, ela precisa apresentar um trabalho, e quando ela vai apresentar um trabalho, pode ser um pequeno deslize ali, a mente ela vai encontrar uma forma de proteger essa criança que ainda vive lá dentro. Se ela está sendo exposta, se os alunos riem na colocação dela e a mente entende que ela tem que proteger, ela vai usar os recursos que ela tiver para fazer distanciar do que para a mente é perigo. E aí pode começar a ter um processo de distanciamento com apresentações em público. E lá na frente pode virar fobia, pode virar um medo irracional. Porque a diferença do medo é o seguinte todo mundo sentimento. Uhum.
2: A diferença
1: é quando ele é incapacitante, quando ele te limita, quando ele não faz você caminhar, quando você não faz você ir diante dos seus objetivos.
2: Uhum. E,
1: às vezes, isso vem sendo construído ao longo da vida. Quando você vai buscar a causa, quando aconteceu pela primeira vez, e encontra um evento assim, você fala, caramba, olha onde começou isso. É. E a mente, não tem verdade ou mentira. Ela entende o que foi apresentado. E depois ela precisa ter uma relação com o que ela aprendeu para ter uma resposta. E da onde ela vai pegar essa resposta? Dentro do processo de aprendizado emocional dela. E no,
0: então, fundo, ela... Um padrão... e no fundo ela quer te proteger, né?
1: Sim, com certeza. É, nossa mente ela tem uma programação para evitar a nossa dor, para nos proteger. É um senso de autopreservação. Quando a gente está diante de, de um processo inconsciente, ou de raiva, ou de ação, ela vai buscar recursos internos para poder reagir a isso. Né? Você já viu, eu vi, o noticiário às vezes coloca situações como, por exemplo, a mãe que viu o filho descer pelo barranco e está no rio, e ela não sabe nadar, e ela sai correndo, pula no rio, pega o filho, aí vem a reportagem, vira para ela e fala assim, mas você sabe nadar? Não. Não. Mas você viu que você entrou no rio, pegou seu filho e trouxe de volta? Né? Quer dizer, dentro dela, ela ativa recursos, né, dentro do processo interno dela, inconsciente, para ir de encontro a esse objetivo. Né? Essa sensação, esse, esse estímulo de luta e de fuga, a todo momento nosso corpo vai reagir a isso, principalmente com questões inconscientes. Sim. Você sentir medo, o medo que te incapacita, para sua mente é real. Eu posso passar pela rua, ver um cachorro, que eu sempre coloco o exemplo desse cachorro, que eu acho horripilante, que chama Doberman, olhar um Doberman na rua e falar assim, eu sinto medo, eu não vou passar por ali. Mas a sua mente, ela pode representar o mesmo Doberman, e ela pode fazer você suar, o coração palpitar é, o seu sistema digestivo, lá, todo o seu sistema interno mexer, parar de peristoltar, se tiver ali é, algo, para fazer para sair também vai, vai sair. sair. Tudo ali. <risos> Por isso que sentimos dor de barriga ou até desconforto, se no dia posterior a gente for fazer alguma apresentação, a mente entende que ela tem que lidar com aquilo, ela vai ativar recursos internos para fazer com que a gente lide com aquilo. Para ela não tem o um real ou um imaginário, uhum. tem aquilo que a gente manda para ela como estímulo, que pode ser o chefe, pode ser a apresentação, pode ser o gestor. Pode ser o que for, mas não só o evento. Como isso foi representado ao longo da vida dela.
0: E muitas vezes, assim, a, a, a pessoa adulta quer sempre entender como alguma coisa atual, né? Que faz ou uma crise de ansiedade começar, ou uma fobia começar. Mas isso é, é resultado desse padrão que já foi criado por alguma coisa lá atrás, né?
1: E... E que, é, tá e que tá ali guardadinho dentro de uma memória de longo prazo E que no dia a dia não é acessível Se a gente começar a pegar no sistema da mente A gente estuda muito dentro de alguns, é, dentro da psicanálise Vai ter ali pré-consciente, consciente, inconsciente Dentro da hipnoterapia a gente tem uma outra divisão Entre consciente, subconsciente e inconsciente Mas é em miúdos, né? Nós temos uma mente consciente E de consciente mesmo nós temos em média de 5 a 8% no dia Quando conscientes Fora isso, tem todo um ambiente inconsciente trabalhando, o subconsciente. Eu tenho padrões, eu tenho rotinas, eu tenho demandas emocionais que elas vão gerar toda uma atividade interna em mim e que vão dar respostas sem ao menos eu pensar. E tem um sistema trabalhando por mim que eu não preciso nem ligar que ele vai funcionar. Por exemplo, eu não estou preocupado com a minha respiração se ela está balanceada.
2: Uhum. Mas
1: se eu sentir ansiedade, naturalmente o meu sistema interno vai fazer eu respirar mais rápido. E com isso, meu coração vai optar mais rápido para mandar sangue para a extremidade. E o que ele está fazendo? Me preparando para uma luta ou para uma fuga. Dentro de um sistema de resposta inconsciente aprendido, ó, há muito tempo atrás. Desde a época do homem das Travernas. O que, que ele precisava fazer? Precisava caçar. Então, para caçar, ele tinha que lutar. Quando ele não conseguia lidar com o predador ou com a presa, ele tinha que fugir. Luta ou fuga. E você já viu, ou os amigos que nos acompanham nesse momento, é, aqueles canais, National Geographic ou outros parecidos, e a presa está correndo atrás, o predador está correndo atrás da presa, e em algum momento ele congela e cai no chão. Aí vai a pre o predador, cheira e vai embora. Naquele momento o sistema nervoso, toda a funcionalidade interna entra num sistema de congelamento. Em última instância, é uma última forma de lidar com o problema iminente. Mas aí, se a gente pensar na nossa relação de dia a dia, aquilo é um trauma. Só que a natureza sabe lidar com aquele trauma. Depois de um minuto, aquele animal levanta e ele vai começar a se chacoalhar ali por dois ou três minutos. O que, que ele está fazendo? Toda aquela energia alocada para ele lutar e para fugir. Quando foi congelada, ela foi reprimida. Quando ele começa a se debater, ele faz com que aquela energia flua ela vai embora, né? E isso no dia a dia, como que a gente troca isso em doutora Carla? Olha que interessante. Quando a gente tem aquele sentimento de incômodo por alguém, ou a pessoa disse alguma coisa que a gente não gostou, a gente faz o quê? Larga. Fecha. Não diz o que está incomodando. O que não vira palavra, segundo Lacan, vira sintoma. Uhum. E o sintoma mexe com a nossa biologia. E a nossa mente, ela não está dissociada do nosso corpo. Tem gente que passa uma semana inteira e aí fala, caramba, eu tô com dor no pescoço. Ou eu passei um dia tenso, eu tô com dor de dor... cabeça.
0: Chaqueca. É. Né?
1: Ou, ou eu não disse alguma coisa que eu deveria no final de semana. Olha as coisas que eu vou falando. Sinto uma dor de garganta.
0: Problemas ou teve um assunto que não foi, né?
1: não foi tão indigesto, eu vira um problema digestivo. É. Olha que, que, que coisa. Isso, e tem é. a ver com as nossas relações.
0: Isso é a somatização. Tem algumas linhas de
1: pensamento, a tem linhas de pensamento que dizem assim, é, nós somos seres relacionais. O que adoecem são as nossas relações. E, em consequência, o nosso corpo e todo o nosso sistema. Né? Corpo, mente, espírito, espírito fazem parte do mesmo sistema
0: e cuidar, assim, de ser humano, a gente precisa ser integral. Não só uhum. de órgãos e sistemas lá palpáveis, físicos, mas, assim, também pensar na mente e no ambiente dessa pessoa, desse paciente, né? Isso daí é muito hum. importante. E, e também, Levi, a gente falou de criança, mas os adolescentes também ainda, né? O que acontece Isso também é. muito com os adolescentes é que a maturação está um pouco né, mais para frente e eles começam meio que ter uma briga interna lá entre a personalidade deles e o que foi Sim. ensinado até então, e a aceitação social, porque no fundo o que todo mundo quer é ser aceito, né, é ser
1: ter reconhecido, ser amado, ser percebido.
0: E, Fazer parte e, do grupo. É, e aí a, o adolescente já começa a expressar um pouco mais essas, essas incongruências aí, né?
1: É, aquele abandono da fase infantil, início da fase adulta, é onde a voz começa a falhar, ou começa a engrossar, ou começa a falhar. Aquela necessidade de estabelecer às vezes eu vejo minha filha ou meu filho fazendo comportamentos adultos assim é, dá uma vontade de virar para eles e falar assim. Vai devagar, aproveita, <risos> curte, é, depois na fase adulta. Daqui a pouco a eles, tá eles vão
0: entrar né, nessa fase aí. E, e você sabe, é, pode, pode me
1: cortar se eu começar pode falar, a falar, né, Carla, ali, pode falar. Pode tirar a sua linha de, de percepção. Eu fiz uma pergunta dentro do, da, da minha rede social hoje, que eu perguntei assim, qual que é a memória é, feliz que você traz da infância? E aí algumas pessoas dizem, bastante, bastante gente diz assim, a memória é com a avó, a memória é com o vô. E o que, que remete o vô ou a avó para nós? É o carinho, é a atenção, é o acolhimento, é aquele pratinho, é aquela mesa, é aquele bolo, é aquele chazinho. E se a gente olhar um pouco dessa nossa vida corrida, para quem que sobra, às vezes, um pouquinho mais de atenção para os nossos filhos no dia de hoje? Para quem dos tem, né? como vou e vó? Para eles. Então, olha o que fica. Olha a memória. Olha como isso, como, como todo esse sentimento, ele vem carregado dentro de nós. Então, assim, dentro dessas perguntas que vêm de, de, de situações assim, que geralmente eu faço, sempre, na maioria das vezes, quem ganha é vou e vó. E coisas, assim, simples. Ninguém fala de videogame, ninguém fala de tecnologia, né? porque a época também tá diferente, né? Mas é, a riqueza está nas coisas simples do dia a dia que passam de forma percebida para os nossos olhos, que vêem tudo, mas deixa de se enxergar. É a parte mais importante, que é a parte interna nossa. É,
0: perfeito mesmo, Levi. Gente, aproveita que isso aqui ó, é uma aula. Eu estou assim, né? Eu, eu ainda tenho que ficar... Me policiando para eu não perder aqui se alguém. Eu também estou levando... Compartilha essa live. Eu também estou levando. Mais Vai pessoas. ser uma aula, tá? E, por favor, se vocês quiserem também deixar algum, alguma experiência, compartilhar alguma coisa ou mandar outra dúvida, eu vou começar agora a, a levantar algumas dúvidas que a gente recebeu, que eu abri a caixinha, para para o Levi destrinchando aí alguns temas, né? Mas vocês podem deixar também e, e, e colocando o que vocês quiserem também, mesmo que não for dúvida. É, Levi, eu recebi uma, uma pergunta assim, né? Bebê de um ano, pode guardar no seu inconsciente o que falamos e se tornar uma crença? Os, os pais, eles vários pais acham, e avós, tudo, que as crianças não entendem as coisas, né? E, e, assim, uma coisa que eu tento sempre levar essa questão do acolhimento, eu sou bem da criação com apego mesmo, né? Por conta disso, que é óbvio, que não tem como ser saudável se a gente não estiver bem, emocionalmente uma criança que cresce segura é uma criança que está saudável sim, sim. na sua integralidade então eu passo sempre Perfeito. isso nas minhas consultas é... eles desde já quando é eles são concebidos né a atenção faz muita diferença então eu queria que você falasse um pouco sobre isso então um bebê de um ano Perfeito. Pode guardar em seu inconsciente o que falamos e se tornar uma crença. Pode responder? Pode falar.
1: Tá bom. É, bom, tem estudos essa parte do até dos a partir dos 22 dias ou 21 dias, todo esse sistema mais amadurecido e daí para frente numa velocidade intensa, a gente já tá falando, falando já da barriga da mamãe. Agora, tem estudos que levam para a concepção, olha que interessante, para a concepção, como foi o ato, é né? claro que a gente não vai abrir tanto isso, mas se foi consentido, se foi com amor, é, ou vítima de abuso, de certa forma ali dentro do sistema pode carregar um trauma, agora, da barriga para fora, Ali, já com contato com o ambiente, ele está com uma... Se lá dentro, com 21 dias, com 20 e tantos dias, ele já tem toda essa comunicação, é muito comum pegar situações assim dentro da clínica, dentro do atendimento. É impressionante, por exemplo, questões como é, eu estou sentindo incomodado, estou se sentindo... É, rejeitado E o que está acontecendo? Ali, dentro da percepção da criança Ela não está entendendo realmente o que está acontecendo Mas muito mais uma representação da mãe E do ambiente que está ao redor é, Algumas práticas que acontecem muito Por exemplo, escutar música Já teve situações da criança ouvir música E me relatar ali no processo de, de encontro com a criança interior e depois ela falar que essa música era a música que a mãe dela colocava para ela ficar mais calma. Então, olha para onde vai essa nossa percepção. Ela é muito ampliada. Com um ano, com dois anos, com três anos, em média, em média, 70% das questões que vão culminar na vida adulta, em média, estão até os 7, 8 anos de idade. Nossa,
0: então em média, a maioria até 7, 8 anos de idade. É. E é. Até isso Muitas na viu? barriga. Pode
1: falar. Muitas na barriga da mamãe, por exemplo, é, situações com o cordão umbilical enroscado no pescoço, situações, por exemplo, no parto, se houve sofrimento não houve. É, vamos pensar um pouquinho na, na situação do parto, até a, a, no bate-bola com a doutora Carla, que tem experiência também nessa fase. Vamos pensar assim, a, a criança está lá dentro. Num ambiente controlado, recebendo alimentação, temperatura ok. E aí tem um primeiro encontro com o um novo mundo. Onde ela sai para uma nova realidade, que ela tem que começar a ativar tudo que foi trabalhado nesse tempo e colocar em prova. O pulmão tem que funcionar, os olhinhos que De repente, abrir, é de uma é hora para outra. outra. Isso é confortável? Então, Isso né? é confortável de uma hora pra outra? Não, não. não. E a criança faz o quê? Ela
0: chora. chora.
1: E quando chora, o que, que o médico faz? Coloca ela onde? No, no? no,
0: no colo da mãe.
1: No colo né? da mamãe. Ali é um primeiro contato de afeto, de interação, de tô aqui, de conta comigo, de independente do que for, vou estar do seu lado. Olha como isso, e isso vai crescendo. Né? Então tem ali uma primeira prova, um primeiro contato. Mas é uma, uma situação, digamos, de desconforto. Que, de mais ou menos, algumas situações podem sair dali. E já se apresentaram ali. A questão não é o um evento. A questão é o tanto de intensidade que é colocado dentro daquele evento. Por exemplo, nos primeiros anos de vida, que a gente pega bastante também, são quedas, são machucados... Que, às vezes, se ficasse somente na percepção da criança, não teria tanto efeito. Mas a mãe, ou o pai, ou alguém que estava ali, algum cuidador, diz assim, meu Deus do céu, o que, que aconteceu? E toda aquela carga, toda aquela intensidade, né? Como é. que a criança vai percebendo aquilo? A
0: criança, é? Ela nem então... iria se assustar, ela já levou um susto, né?
1: Já levou um susto. E até,
0: Levi, juntando também com a primeira questão lá que você tinha começado a falar, eu lembrei também, uhum. muitos pais, muitas mães, costumam não só, assim, música, né? Aí não, não teria problema, música cantada, a música tocada, uma música que, que acalme mesmo, mas costuma deixar as crianças dormirem ah, ouvindo TV... Ouvi o meu noticiário, essas coisas chegam a influenciar também?
1: Com certeza, porque, olha, vamos entender que a mente ela não entende a realidade, e sim a realidade que se apresenta para ela. Vamos olhar um pouquinho da, da questão do nosso cotidiano para depois amparar nessa resposta. O que é a hipnose? A hipnose é um estado de atenção direcionado para algo. Então, vamos imaginar que nos dias de hoje a gente assista um filme, uma série ou um, um vídeo em que a gente está ali com foco, concentração e imaginação associado com tudo que está passando. Naturalmente, se tiver sensações de medo, ou de ansiedade, ou de, de terror, a nossa mente está captando todos esses estímulos através de visão, audição, sentimento e sensações. A gente vai chorar. Ou a gente vai ficar alegre, ou a gente vai ficar apreensivo. E dentro da gente ocorre toda uma transformação bioquímica a todo momento que isso acontece. Né? Se isso é no adulto, por que não na criança? Como que a criança fica ausente a tudo isso? Né? Essa resposta dentro do nosso ambiente interno, ela se dá em todas as fases. A questão é, não é o evento em si, é como o evento é percebido. É como aquilo entra como verdade. E se isso vem de pessoas que naturalmente nós temos é, é, que aceitar como verdade absoluta, como, como autoridade, referência né? como referência, nessa fase, principalmente até os 6, 7, 8 anos, aquilo não é tem incrível, ele entra como verdade absoluta. E aí vão criando é. os padrões. Tem uma outra postagem que eu fiz recentemente, que eu acho essa ligação muito interessante. Por exemplo, é, nessa época de isolamento de quarentena, Está tendo muitos ataques às geladeiras, né? A pessoa, ela se vê, já abrindo a porta da geladeira, ela ia tomar uma água e estranho que aparece um pudim na frente dela que estava comendo, né? A questão do docinho. E a questão do docinho é muito interessante porque, às vezes, ela vem da infância como uma tentativa de recompensa. Se você comer toda a comida, você vai ganhar o doce. Se você não comer a comida, você ganha o doce. Então, aquele doce, além dele ser saboreado como açúcar, né? Porque o açúcar a gente sabe de toda a questão aí, você pode explicar com muito mais propriedade, é... ela ativa uma recompensa.
0: Uma recompensa. É, então, foi até uma, não foi é só o uma doce. Foi uma, uma dúvida essa daí também. Condicionar alguma não, coisa.
1: Perfeito, não é só o doce, é como o doce representou para você. Então, se de repente eu preciso de uma sensação de recompensa na vida adulta, de uma sensação de prazer, ou como aquilo foi instalado, talvez eu busque isso dentro do doce. Uhum. Algo que me complementa. Para suprir uma falta dentro de algo que minha mente estabeleceu em algum momento. Olha só que interessante. Algo é, é como a mente ela vai respondendo da forma com que a gente... Do que, de, com que ela percebeu e não com que, às vezes, o adulto percebeu. Porque nas melhores das intenções, o que, que o adulto gostaria? Come tudo o essencial, o arroz, o feijão e a carne, para depois você ter o doce. Mas como esse doce era percebido pela criança com uma recompensa. uma recompensa? Se você passar de ano, eu te dou a bicicleta. Se você passar de ano, eu te dou o videogame. Se você comer tudo, você vai brincar. Ou seja, tudo isso a mente vai percebendo e ela vai criando esquemas. Esquemas o quê? De compensações, de recompensa. E aí na vida adulta, se ela não tem uma nova informação para contestar isso, é essa verdade absoluta que vem. É,
0: e, e isso assim, o que a gente tem que passar sempre com o diálogo, né, Levi? Diálogo com, com as crianças, com os adolescentes, mas passar o porquê que é importante ela comer bem. Que vai fazer bem, que ela vai Excelente. ficar bem nutrida, né? Que vai ficar mais saudável, e não fazer com que ela coma só para ganhar alguma coisa. Então, por que, que é importante ela estudar um pouco mais, né? Então, explicar essas coisas e não condicionar alguma recompensa. Ficar aí, também chantageando, coisa... né?
1: Exato uma coisa bem importante, que é a comunicação. A base da comunicação é tornar comum. E qual que é o desafio da comunicação? É nós escutarmos para compreendermos e não só para responder. E nessa vida corrida que a gente tem, muito mais a gente está preocupado com escutar para responder e não para compreender. Então, nesse sentido, a gente não torna comum nas nossas relações. Às vezes a criança está precisando ser acolhida, ou ela não está entendendo, ela está com um conflito interno, e na nossa mente a gente acha que é besteira. A gente acha que é pequeno. Ou a gente não estimula ela dizer o que ela está sentindo ou o que ela não compreendeu. Se a gente não ajuda ela a criar esse sistema de busca e de encontro com nós, pessoas que têm que ajudar ela a fazer isso, ela vai ter por si só ela vai ter pelo mundo E aí são as respostas que vierem, né?
0: Às vezes o que acontece também, Levi, eu vejo bastante isso, né, na pediatria. Na... Uhum. No momento de aprendizado, de desenvolvimento, da fala, por exemplo, ou da caminhada, né, a criança vai aprender, vai aprendendo a andar, vai aprender a falar, às vezes ela cai... E aí alguém ou faz esse alarme que você falou antes, ai, meu amor de Deus, Sim. caiu, ai, quer dizer, ou fala, ai, coitadinho, caiu, ou ri uhum. daquela situação, Sim. ou ainda no aprendizado da fala até que, que eu comecei, ela troca as letras, troca as sílabas, faz aquele emboladinho e aí a pessoa ri. Né? Isso daí pode depois então, levar uma, né, uma repressão e depois atrasar mesmo sim. o desenvolvimento dela, ter um atraso de fala, um desenvolvimento motor
1: Perfeito, perfeito, e quando vai vasculhar, e aí tem profissionais que podem dar isso, que são também especialistas em crianças, né? É, como isso apresenta nos pequenos detalhes do dia a dia Como isso aconteceu pela primeira vez São pequenas situações assim Sempre vai acontecer quando isso acontecer Não, não somente não é linear Cada um se desdobra de uma maneira Mas grande parte vem daí Vem de um conflito, de uma não resolução E quando você volta para refletir tudo isso Fazer a pessoa identificar e ressignificar Que é o processo de são É a junção de pequenas coisas e vão somando, e vão repetindo. A nossa mente vai criando padrão através da repetição, vai acompanhando energia. Repetiu, torna automático, a gente nem percebe e simplesmente acontece.
0: Ou até uh, classificar como besteira alguma coisa que ela venha te contar. Sim. Mamãe, aconteceu tal, tal coisa comigo? Ah, é besteira isso. Uhum. né
1: É besteira pra quem? É. E, e esse canal que você está tendo de relação com o seu filho, você acaba de cortar. Porque se ele precisava de um ponto de apoio, de segurança, simplesmente você está condicionando ele a não ter mais essa relação com você. E aí alguém que é, buscar essa relação pode ter muito mais atenção do que quem buscou pela primeira vez. Né?
0: É. Até teve um comentário aqui, né? a, a falta de, de informação né? leva a isso. Pela falta de conhecimento, ó, da Márcia. Pela falta de conhecimento, Sim. acabam repetindo o padrão familiar. E até isso, gente, eu falo também bastante pro, pro, na, na minha clínica, assim. É... Não se culpem. É, tentem buscar informação e não culpem os seus pais. Eu sempre viro isso. Eu se... Não culpem os seus pais, os avós. Né? Eles... Eles querem ajudar. Então, assim, essas informações que a gente está passando agora é informação que a gente sabe agora. Então, seja sempre gentil com você mesma, né? Em primeiro lugar.
1: Sim. E com
0: as pessoas que te criaram, que provavelmente lá eles estavam fazendo o melhor deles. Então, Exato, é. né? agora, se é a, gente ponto, esse... a gente tem essa informação, a gente tem essa informação... Mas uhum. não é para guardar mágoa, para julgar, ou se às vezes escorregar alguma coisa, assim, né? Na sua rotina com o seu filho, ficar se culpando, e mãe adora ficar se culpando, né?
1: É. E, e você sabe que dentro desse, desse encontro diário entre um e outro, a gente aprende muito. A gente aprende no olhar, a gente aprende com essas informações a hora que vai repreender. Na hora que vai falar, será que eu estou olhando com mais atenção? Será que eu tô dando voz? É, com essa história de, de educação em casa e EAD, as crianças ficam mais soltas. E eu me peguei em algum momento, meu filho, ele gosta muito de brincar enquanto estuda. Uhum. Né? E eu me cheguei dizendo para ele assim: filho, na hora da escola não é para brincar. E aí eu parei para pensar: como será que ele tá percebendo isso? Como que a mente dele vai perceber isso? Eu posso realmente tratar ali com autoridade, não com autoritarismo, tem uma diferença, mas como a mente vai perceber isso na vida adulta? Será que ele vai ser um adulto, às vezes, um pouco mais fechado, ou aquele, aquela pessoa mais fria no, no, no trato é, relacional? E, às vezes, vem situações assim, a gente fica um pouco mais atento às nossas formas de comunicar. Não é? Mas,
0: mas claro, aí, Levis, também... De... Ninguém vem
1: com o manual. Mas é, aí, as crianças assim, vem com
0: pegando o seu exemplo, aí, né, caso aconteça claro. isso em casa, por exemplo, aí a melhor forma, conversa, né? Aí continua isso. Ah, filho, ó, formas... então, a né, mamãe falou tal coisa, é que você continua conversando, que a criança vai entender. É só você explicar, é. né?
1: O problema, sabe qual que é o grande conflito? É não tornar comum que é a base da comunicação. É não mostrar o porquê, não mostrar a importância e simplesmente unir. Grande parte das não resoluções, ou dos traumas, ou daquilo que vai comunicar no adulto, é porque não houve nenhuma forma de comunicação. E aí, claro, a mente criou ali um sistema de defesa e vai replicando isso ao longo do tempo. Então, se você conseguir sentar, olhar no olho, falar da importância, ter aí uma habilidade não só de ouvir, mas de escutar também, não só de ver, mas enxergar também, esse processo ele acontece. Né? Naturalmente, isso evolui. O problema é que a gente, às vezes, não tem consciência para isso, ou a carga do dia a dia vai sendo ali, é, toda, né, vai juntando toda essa carga, e quando a gente está de frente com situações assim, é muito mais fácil ir para uma situação áspera e punitiva, do que conversar. E aí vem uma percepção nesse momento, doutora Carla e amigos, que é o seguinte, por que eu tenho muito mais paciência, muito mais tranquilidade para lidar com os outros e não tenho paciência e tranquilidade para lidar comigo ou com as pessoas que estão ao meu redor? Às vezes eu tenho muito mais paciência com pessoas distantes, com pessoas que eu nem conheço e não tenho com meu filho ou com minha filha. Então, nesse momento, vale uma reflexão Vale um olhar vale Claro, eu tenho que ter é, Um momento de encontro Se eu não consigo fazer isso diariamente Eu tenho que, de vez em quando, sentar Tentar escutar Olhar de que forma que A criança está percebendo as relações dela Se ela está um pouco mais triste Do que ela está sentindo Se ela passou por uma situação que, às vezes, foi comum que foi tranquila ao seu olhar de adulto e para ela não, por que que ela percebeu isso de forma diferente? É da voz, é da voz para não calar, para não ter esse padrão de calar, porque tem muitos adultos que não falam estão sentindo porque em algum momento foram repreendidos ou porque expressar diriam, diziam ou disseram em algum momento que era sinônimo de fraqueza e isso foi virando um padrão. Se eu não, o que eu estou sentindo, se isso não vira palavra, vira sintoma. Se vira sintoma, minha mente, meu corpo se acostuma, torna comum, torna padrão, e eu sou só um reflexo das minhas emoções.
0: E também é, relacionar com a época que você era criança, né? Até Sim. pensar assim, nossa, será que eu estou sendo um pai, estou sendo o pai ou a mãe que. Que eu gostaria que, eu, que, que os meus pais fossem para mim nesse momento, né? Porque a gente também foi criança. Né? Então, Sim. sempre pensar nisso também, ser mais em trabalhar sempre a empatia, né? Para poder acolher. Uhum. E não você esquecer da exemplo. época que era criança. né? Uma vez sabe eu um acho que você que... colocou, Levi, Pronto. assim, no, no seu Instagram. Ah, será que? Eu, eu não lembro direito, assim. Será que a criança que eu fui um dia iria se orgulhar do adulto, é do, do adulto que eu sou hoje, né?
1: Essa é uma provocação, porque às vezes aqueles sonhos que a gente tem enquanto infância, né, de garoto: ah, eu vou ser bombeiro, eu vou ser astronauta, eu vou ser advogado, ah, eu vou ser piloto. Mas não no sentido de ser essas coisas, mas no sentido de sonhar. O adulto de hoje, ele não se permite mais sonhar. Ele não se permite mais olhar, talvez, com criatividade, com inovação. Ah, mas de vida, você não está vendo as situações que a gente está passando? Estou vendo, sim. Todos nós estamos vendo. Mas é aquela figura, daquela metáfora, do Carla e amigos. Por exemplo, um IP. Tem duas pessoas olhando para um IP. Uma pessoa vira e fala assim: nossa, que IP bonito, florido, amarelinho. E a outra pessoa do lado fala assim: mas faz uma sujeira. Ou seja, estamos diante das mesmas situações, tem gente que está conseguindo, dentro da diversidade, criar oportunidade, e tem gente que ainda está lamentando tudo o que está acontecendo. E claro que a gente não tem que virar as costas para o que está acontecendo, mas é como eu sempre digo, tem coisas que eu posso fazer e tem coisas que eu não posso fazer. Talvez esse grande exercício de autoconhecimento seja olhar para você nesse momento e entender de que forma que você trabalha as coisas que você não pode fazer, para não atrapalhar aquilo que você pode fazer. É. Isso é um pregume interno fantástico.
0: Nossa, tudo aqui é, fan... é tudo aqui tudo tudo abordado é fantástico. Eu falei que ia ser uma aula, né, gente? E <risos> a até falta de assim, tempo. Eu... Levei rapidinho. Falta cinco uhum, minutos para pra completar uma hora, mas é, a gente pode continuar mais um pouco, né? Podemos, então, assim, vai, vai cair uma hora e aí depois eu retorno. E ainda tem um, uns temas aqui que foram levantados pelas, pelas mães posição. ainda nesse tempo. Claro. Então, a gente, vai, a gente vai falar, tá? Então, pode continuar. <risos>
1: eu dizia, eu diria, nesse momento, da falta de tempo, né? E, e no fundo a gente arruma no geral, culpa para tudo. Né? Talvez aquelas pessoas que nesse momento estão questionando da falta de tempo, ou da falta de tempo com o filho, na educação, ou diante dos projetos, agora talvez tenham um pouquinho mais de tempo. E o que está sendo feito com um pouquinho mais de tempo que tem? Se dentro desse padrão que estava tão inconsciente, que a mente é essa assim, está te colocando diante de algumas realidades e algumas pessoas dizem ah, algumas fichas estão caindo ou o isolamento me trouxe isso ou a situação me trouxe aquilo. É, no fundo, essas situações já estavam acontecendo e o padrão e a rotina e todo esse movimento inconsciente estava camuflando. É como se fosse uma anestesia. Casais brigando. Sim. Relacionamentos ficando. É, é, pessoas aí se é, divorciando. No fundo, já tinha já estava acontecendo alguma coisa E diante dessa situação ficou mais à mostra A culpa do isolamento ajudou Dentro de alguns gatilhos, dentro de algumas situações Mas não é só né? é. E a gente é muito de transferir a culpa né Ou para o tempo, ou para as oportunidades E tem um grande pensador Que eu gosto sempre de citar Que chama Homer Simpson eu vou falar é. desse, desse pensador é. Ele tem uma frase bem interessante Que diz assim, doutora Carla Se a culpa é minha eu coloco ela em quem eu quiser. Se a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. E talvez essa transferência de culpa foi um aprendizado. Que de forma inconsciente entrou pra você e você entende que é mais fácil transferir do que assumir. Mas no momento que incomodou, você pode iniciar um processo de mudança. E esse processo de mudança começa com você.
0: E não, e, e não é fácil, né? Porque... Mudar uma coisa que já vem desde quando você se entende por gente, mas assim... E geralmente também as mudanças é não vêm quando tá tudo bem, né?
1: Exato. exato. Em
0: zona de conforto não vem mudança, né? Muito difícil. Não,
1: não. Estou
0: um assistindo agora, que... gente, ó. Vai continuar, daqui a pouco vai cair, vai continuar. Então chamem aí, ó, tem um minuto e 50 chamem mais gente, a gente volta, tá? É, tem bastante tema aqui ainda que a gente vai, vai, vai levantar. Não fica preocupado, não. Dá tempo de chamar muita gente. Aí usa bastante aí esse aviãozinho que tem aí embaixo e eu quase nem vi subir coração. O Levi não vai mais querer fazer live comigo. Ah,
1: não. <risos> gente, não tem custo. Subir coraçãozinho não tem custo não e o Instagram mesmo. entende. É um conteúdo relevante vai chegar até mais pessoas. Pensem assim. A gente poderia estar em outro lugar, <risos> poderia estar fazendo outras coisas, está aqui, dedicado a vocês, passando conteúdo de valor e de qualidade. Né? Então, é assim, isso aí. A única coisa que a gente peça é compartilhe e também suba corações, porque daí o Instagram acha que é relevante e manda para mais pessoas.
0: isso aí, Levi. Então pode subir essa, essa montoeira de coraçãozinho aí. Aperta e segura. <risos> e eu aprendi eu achei <risos> ótimo aí agora eu fico eu tô... quando eu, quando eu consigo ir lá nas suas aí eu fico fazendo isso. <risos> eu mandei para uma amiga ó oh, ótimo obrigada ó oh, Camboriú... Nossa. muito obrigada então daqui 30 segundos cai mas a gente a gente volta é, ainda bom. com vários vários temas aqui que eu vou que eu vou levantar então dá tempo aí de vocês compartilharem e também aí depois vai ficar aqui no IGTV, né, Levi? Sim. É, eu também estou colocando as lives que eu tô fazendo lá no YouTube. Tem outros profissionais que, que ficaram comigo, já tá tudo gravado lá. Tem uma outra que eu fiz com o Levi, tá lá também. E vai cair. <risos> vai cair. Voltamos então daqui a pouquinho, né? Já, já. Oi gente, voltei, mandei lá pro IGTV, eu espero que tenha ficado, primeira vez que eu fiz isso, então deixa eu chamar o Levi aqui de novo, vão voltando, chamem aí o pessoal que não estava na primeira parte, eu vou fixar o tema de novo e chamar o Levi de novo, o que não dizer ao seu filho. Ai, coraçãozinho, ótimo. Vamos lá, chamar. Chamei. chamei. Ah lá, a Karina, aprendi, agora aguenta os coração. igual eu, Karina, Opa! igual eu. A Karina é paciente é minha também, foi paciente minha e agora a filhinha dela, a Isadora. Isso aí, é só segurar que aí sobe o um monte. Então, é, Levi, continuando aqui oh, com tá. as questões que a gente recebeu.
2: Uhum.
0: Pessoal, por favor, chama mais gente, viu? Uh, quando você disse, né, até que tá, agora a situação é, é mais estressante, e aí do coletivo, que ninguém nunca passou por um, uma coisa assim parecida... Isso daí pode estar relacionado com essa questão aqui que eu recebi. Meu filho Vamos só lá. obedece se eu ameaço bater, mas nunca bato. Isso. E tem uma outra também que fala da paciência. Às vezes eu grito porque falta paciência. Eu tenho um filho de 5 anos e um outro de 12 então, a questão do grito, de faltar a paciência, e a questão de ameaçar bater, ou às vezes até bater, né? Acho que não tinha mais aqui falando de bater. Não. É essas duas aí que eu vou deixar agora para você dar uma destrinchada.
1: É. Eu penso que quando a gente é, esgota todas as possibilidades de comunicação, de habilidade de persuasão, é, isso mexe com os nossos instintos primitivos. E para a gente não perder, talvez, a autoridade, algumas pessoas recorrem a bater. Né? Mas de que forma que a criança está sentindo aquilo? E de que forma que eu vou moldando essa criança? Né? Ou seja, ela sabe meu limite, ela sabe que eu vou falar uma, duas e na terceira eu vou bater. E por que que eu bato? Por que que isso vem ajudando? Até esse exemplo de bater... Doutora e amigos, é interessante perceber, por exemplo, meu pai ou, meus, ou os nossos pais talvez apanharam mais do que nós. Eu bati nada nos meus filhos. Eu converso muito, mas eu apanhei também. Você apanhou menos que meu pai. Eu apanhei. Mas apanhei menos que meu pai. Eu apanhei, eu apanhei, eu apanhei menos, que meu, pai. Eu apanhei menos eu, que meu pai. Eu
0: também apanhei e muito, muito menos que meus pais. Muito menos.
1: E a base que eu consigo perceber de tudo isso, e aí já venho dentro de um processo de terapia, de um processo de perdão, porque quem ajuda também tem que se ajudar. Eu também tenho que passar por terapia para estar bem para ajudar outras pessoas. Uhum. É... Quando que você perdoa isso? Você perdoa entendendo que eles deram o melhor que puderam naquela época. E talvez aquela forma de bater era a forma que eles entendiam de proteger de falar, você não vai para o lugar e eu vou precisar mostrar para você a dor, para você não sentir algum outro tipo de dor.
0: Era a forma de Só educar que, bem, né?
1: De educar naquela época. E se nesse momento você está com falta de paciência, é, talvez é um convite de olhar para você e se perguntar, por que, que atualmente eu tô com essa falta de paciência? De que forma talvez eu consiga gerar um pouquinho mais de paciência em mim para evoluir num, numa forma de comunicar melhor com meu filho? Por que, que eu tenho que ainda recorrer à a, a parte física, né, ao a autor, autoritarismo, né, a, a fazer ele sentir dor, para ele iniciar um processo de mudança? Então, quando a gente, por exemplo, não consegue se relacionar ou a gente não consegue fazer sentido para outra pessoa, a gente vai para os extremos se aquilo é importante para a gente. Mas que parte de nós ainda não conseguiu lidar com isso? Que parte de nós ainda não conseguiu lidar com a birra, lidar com a raiva, lidar com o amor? Porque se eu não estou tendo paciência, eu não estou conseguindo acolher uma parte importante de mim para me relacionar com o outro. Se eu estou irritado, se eu estou com raiva, se eu estou triste, e parte de mim, quanto pai, eu não estou conseguindo lidar isso está sendo transferido para o meu filho.
0: E então, até ao sintomas invés eu pensar... também... Enxaqueca, né? Numa situação total. dessa aí, um monte. As dores no corpo.
1: Total, total. Que são sintomas e que não são causas. Né? E as causas vêm da onde? E aos poucos, talvez, você vem camuflando todos esses sintomas ao longo dos dias, semanas ou meses. Mas talvez a causa tá dentro de um olhar que você não se permitiu ainda, que é para dentro de você.
0: Você não consigo acolher. Deixa eu só também colocar uma coisa aí no claro. meio. Ah, uhum. Conforme a criança vai também se entendendo como uma outra pessoa, né, então assim, passa daquela fase da esterurgia os três primeiros meses, eu prometo que uma vez eu vou fazer uma live disso. É... Aí depois vai aprendendo a fazer as coisas, uh, joga as coisas no chão, já um bebê, né? Aí parece que tá desafiando pai e mãe, mesmo falando não, Sim. aí parece que eles fazem, né? Então, Exato. também, é, isso de entender como formação do indivíduo, da personalidade, é muito importante, né? E não achar que essas coisas são diretamente para te desafiar e tirar a sua paciência.
1: Todo o comportamento, da, da, todo o nosso comportamento tem uma intenção positiva. Se ele está fazendo birra, é porque ele tá querendo chamar sua atenção. Se em algum momento ele fez birra e chamou a atenção, e ele conseguiu o que ele queria, ele aprendeu a ser assim. Tem uma parte dos neurônios espelho que está entendendo ali como lidar com tudo isso, né? Lidar com a resposta, lidar com o momento. Se a mãe fala no três eu vou te bater, ele vai desafiar até o dois. Porque ele sabe que só no três vai te bater. Eu lembro da, de uma fase com a minha mãe que é bem interessante. Meu nome é Levi Anderson Alves Corrêa. E quando minha mãe ficava brava, ela me chamava de Levi, Levi, Levi Anderson. Eu sabia que nos dois primeiros Levis eu poderia continuar brincando. <risos> Mas quando chamava Levi Anderson, eu tinha que estar aqui dentro. Porque eu que tinha por perto eu ia, eu ia apanhar.
2: Uhum. Era o um chinelo,
1: era o um chuveirinho do banheiro. né, Então, a gente. É, de, de certa forma, tá aprendendo de que forma que a gente lida com os limites, com o perigo, né? E no fundo, a gente sabe que a gente passou por isso e a gente estava testando. Sabe aquela mãe que fala assim, nem mais um piu? E a criança, piu. O que que é esse piu? Deixa eu entender o limite da minha mãe, né? O é. que que vai acontecer? Nem mais um piu.
0: E no, e no seu consultório, assim, nos seus atendimentos, tem alguma coisa que você consegue assim, relacionar na vida adulta com essa história, ou do grito, ou da, da agressão física?
1: Uhum.
0: Pro, Olha, infelizmente. Para o adulto, assim, né, que, que você atende.
1: Sim. É, situações de assédio, situações de abuso, infelizmente, são muito comuns. Tá? O abuso para a criança não necessariamente precisa ser a parte física. Ela pode ser abusada moralmente, emocionalmente. E às vezes é tão incapacitante quanto a questão física. Né? Lembrando que não é o que aconteceu, é como a mente, é como a mente percebeu o que aconteceu. Então, como isso vai culminar na vida adulta, pode gerar insegurança, pode gerar falta de proximidade no relacionamento, é, disfunções, pode gerar, por exemplo, na mulher, vaginismo, né, problemas de relacionamento, entre outros. E quando a gente começa a, a trabalhar esse processo de investigação, está ali no desenvolvimento, no que ouviu, no que sentiu, da forma com que foi acuado, abusado, né, que a mente foi criando um padrão de, com forma de defesa, ela vai usando os recursos para distanciar você do que é perigo para ela. Pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, mas a base de tudo isso é emocional. Até... Não quer dizer que o evento em si, se aparecer, vai gerar isso. Não, é a emoção por trás do evento. A demanda emocional que pode fazer com que isso apareça.
0: Até, Levi, assim, a gente vê muito também na pediatria a questão de desfraudar uma criança, né? Em algumas escolas, em algum, algumas instituições, ele não é feito da maneira acolhedora, Correta. né? E uhum. o que que depois acontece com a criança, o adolescente, não precisa nem chegar no adulto. Eles não. já começam a ficar tá constipado, já, aí não vai, não vai, foi ver, foi o desfraude que, que pegou lá atrás, né?
1: Exato, e, e de todas as fases de evolução da criança, né? Se a gente for para psicanálise, fase oral, fase anal, dentro dos complexos que aparecem ali, são fases que em algum momento teve algum desconforto, que isso passou para a vida adulta, né? e que em nenhum momento foi percebido. E às vezes a gente, a gente é, não costuma entender ou colocar o problema por debaixo do pano, isso pode ficar ainda maior. Casos, por exemplo, de... Pode falar. Desculpa. pode falar. Não, casos, por exemplo, que, por exemplo, de medo de falar em público ou fobia de se expressar, tem casos que a gente encontra em que a pessoa, só na vida adulta que ela precisou Lidar com isso, porque a vida inteira ela preferiu trabalhar nos bastidores. Uhum. Na vida adulta, que ela precisa se expressar, ela tem que lidar com isso. E aí sim ela começa a investigar é, de que forma que isso aconteceu, né? E quando a gente começa a abrir esse, esse conjunto emocional de eventos, de emoções e sintomas, a gente começa a perceber ali um padrão. Não de situações, é verdade, mas como um é padrão emocional para tudo isso.
0: Boa noite. Olha quem
1: chegou. Vai
0: falar boa noite. Oi.
1: Boa
0: noite.
1: Tudo bem?
0: Boa noite. Oi. Ele está perguntando participar? se está tudo bem. Fala oi. oi. Fala oi, pessoal. Tudo bem? Fala tudo bem. Como você está grande. Tudo bem. Fala, vou dormir agora. Vou dormir agora.
1: Você vai, vai dormir. Bom descanso
0: Vai lá com o papai, ó. Essa aqui você joga no lixo pra minha mãe, por favor. Tchau, boa noite. Que
1: gracinha.
0: É, vai dormir agora. Ela vem, né? dar
1: boa noite, tá é... vendo? Olha que bacana.
0: E, Levi, tem um, um comentário pois aqui, é. né? Qual, qual a melhor forma de lidar com o filho adolescente, né? Até que eu falei que no começo, né? Que começa aquela briga com, é. com, com o adulto que tá se formando e a educação que que está sendo imposta e aí fica mais tensa ali o clima, né? A est... Sim. a Esther que perguntou qual a melhor forma de lidar com filho adolescente?
1: É, eu penso que tudo tudo é comunicação. É De realmente a gente conseguir ter tempo para sentar, para ouvir, para se dedicar, para ser além de pai e amigo para que a gente consiga trazer, para acolher. E, às vezes, dentro de todos os estímulos que tem no mundo, a gente apresentar a eles que dentro de casa, dentro do lar, tem o Porto Seguro. Né? Uhum. Só que tem uma, uma, uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, é, eu acho que é do Saramago essa frase, depois eu posso até pesquisar para citar certo. Os pais, eles têm que é, encontrar meios, encontrar formas de serem desnecessários. E isso dentro do processo de evolução da criança. Porque se a todo momento dentro desse processo de evolução o pai ainda na vida adulta é, proteção em excesso zelo em excesso essa possibilidade da, da, da criança que existe lá dentro ainda de, de inovar, de buscar de, ser, de buscar o seu próprio sustento às vezes é tolida. Então, tem crianças ainda, amostras e adultos, que não saem de casa, que vivem embaixo da mãe e do pai, que não conseguem ter autonomia de decisão. Porque, em algum momento, essa criação ela não conseguiu ser é, solta. Agora é com você. Sabe aquele momento que tem que soltar para iniciar os primeiros voos? Então, a frase é mais ou menos assim. Os pais têm que dominar a arte, e no fundo é uma arte mesmo, de serem desnecessários, mas no momento certo. No momento em que precisa realmente mostrar por que foi importante toda essa base, por que foi importante estudar. Quando caiu, o pai ajudou a levantar e não reclamou tanto e falou assim, limpe vamos continuar. Porque, no fundo, o mundo não vai te abraçar. O mundo não vai ser seu pai, o mundo não vai ser sua mãe. É, e, às vezes, a gente quer transferir a figura da mãe ou do pai para o chefe Daquela pessoa que a gente quer que nos acolha, e no fundo não é isso que acontece.
0: Né? E na então, época de dar colo, é para dar, dar colo, na época de trazer para perto é para trazer para perto, que vai chegar um, uma época que aí que a pessoa já voltar. vai estar com aquela base bem estabelecida para.
1: Que aí é colocar à prova tudo aquilo que foi estruturado ao longo de todos esses tempos. Né? Tem uma resposta. Absoluta, de como deve ser E como deve tratar, não Mas o que não deve faltar é o diálogo O diálogo no sentido de comunicar De tornar comum E aí vem o desafio da nossa era De ter muita velocidade e de pouca conexão uhum. A gente prefere Ainda hoje é um recurso Muito bom, a gente está distante Está conversando com várias pessoas aqui E esse conteúdo vai atingir muita gente mas no dia a dia, de toda aquela intensidade, às vezes ao invés a gente chegar para a pessoa olho no olho, abraçar ou dizer o quanto se importa, talvez a gente estava recorrendo a recursos artificiais. E no fundo vai deixando as relações cada vez mais frias. Ah, me perdoa, eu te amo, ou você é importante para mim, ou me desculpe. Estava sendo substituído, talvez, por emojis né? E no fundo, que não expressam todo o afeto, a intensidade que deveria é, realmente passar. Né?
0: É, isso mesmo. E também, assim, eu, eu recebi uma pergunta de uma amiga pediatra. O que acontece uhum. até, né? Às vezes tem, tem filhos de diferentes idades. Então, sei lá, um que até a gente pegou numa, numa, numa dúvida. Um de 5 outro de 12. Então, a minha colega perguntou... Mães que constantemente enfatizam para a criança maior que ela é o bebê.
2: Responsável. É.
0: Né? E uhum. o quanto isso influencia na construção da personalidade da criança e no seu amadurecimento. Então essa pergunta foi de uma pediatra e a gente vê isso muito, uhum. né? Depois que muito, chega o caçula é, uhum. e às vezes o que, que acontece na minha clínica? Uma criança que começou, que já estava lá na frente do desenvolvimento, né, o mais velho, começou a ter comportamentos de criança mais nova, para chamar exato, a atenção. Exato. No fundo, sempre Aquele o que, que eles querem né? é a atenção do pai, né? É, e aí, Sim. como, como que, que essa comparação entre irmãos, e aí depois também teve uma outra pergunta sobre isso, de temperamentos, um é, irmãos com temperamentos diferentes e aí sempre vi, en, entra com a comparação, e a comparação até de, ah, o seu irmão come mais do que você, sempre comparar, uhum. então eu queria que você falasse é. um pouquinho sobre isso e dessa chegada do mais novo né, que aí a atenção ah. parece que é maior para o mais novo e, e como que fica com o mais velho virei de novo,
1: pode falar Levi. Eu penso que o que a gente deve perceber nesse momento É que se tem idades diferentes Tem evoluções é, diferentes também E quando a gente fala para o adulto ou Quando a gente nivela A gente está esquecendo da individualidade A gente está esquecendo do processo natural De desenvolvimento de cada um E aí vem o exercício para os pais Entender que tem uns 5, outros 12 Que são momentos diferentes São mentes diferentes e necessidades diferentes também, você tem um buscando ali o início da, da adolescência para a vida adulta e que às vezes vai diminuir para encaixar ali numa mesma relação e que no fundo é para suprir talvez uma ausência dos pais, ou uma capacidade de interação ali nesse momento. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas a individualização é importante, porque você percebe que são mentes diferentes e situações diferentes. A infantilização, tratar como criança, como vai ser isso mais para frente? Ou você já é homem e você já consegue lidar com as suas situações se ainda é criança? Ou começar a comparar. Eu, na sua época, eu já conseguia fazer isso. Né? Que tipo de estrutura está sendo formatada ali? Mas muito mais, não só do expressar. Na comunicação é o que o outro percebeu. E às vezes a gente não tem paciência para entender o que o outro percebeu. Isso, a gente só consegue isso interagindo. A gente só consegue isso percebendo entre ação e reação. E se tudo é mais interessante do que a evolução dos nossos filhos, no final das contas, a gente deixa um projeto que tem que ser feito por nossas mãos à mercê do mundo. E lá na frente a gente vai colher o ônus de tudo isso. Então, se tem algo a dizer nesse momento, é... Se tem duas mentes ali com evoluções diferentes, é importante tratar com individualidade. Né? Se você pega um adolescente na sua clínica, você sabe que são demandas diferentes de uma criança. Né? E cada um percebe de uma maneira diferente. Os meus, que são gêmeos, são assim. A mesma questão, eles podem perceber de maneiras diferentes. Como que eu vou individualizar? Além de ser um menino e uma menina, né? Então, são muito individuais. Muitos Sim.
0: Individuais, né? E também, Levi, outra, outro tema, esse foi o último, último tema que eu recebi de dúvida aqui. Um ano e meio teimoso é. e se irrita, se contrariado, se contrariado. Muito difícil. Teimoso. Essa pessoa uhum. falou teimoso uhum. duas vezes. Então, assim, uhum. como que é a questão de rótulos, né? Teimoso, ele é preguiçoso. Ai, não aprendeu a andar ainda, doutora. Ele é muito preguiçoso. Uhum. Ou teimoso, ou nervoso. É, ele não para de chorar. Ele é muito nervoso, ele é muito irritado.
1: Eu acho que uma das primeiras formas de investigar isso é que parte disso passou de mim. Que parte de mim, disso que está se apresentando no meu filho, talvez ele tenha aprendido comigo ou com a relação com os pais ao longo da vida. Se eu começo a perceber que o meio em que ele vive, a base do desenvolvimento dele, de onde que pode ter saído grande parte disso? Né? Acho que é um início de investigação. E aí quando você começa a entender que parte disso é seu você começa a cuidar. É talvez uma fala, talvez um modo diferente de interagir, um momento diferente de você se colocar. Porque lembrando, não é o que foi passado, é o que foi percebido. E isso pode ser percebido de várias formas diferentes.
0: E essa informação vida, E essa informação para a criança ou para o adolescente, né, esse rótulo, uhum. né? Você é isso, você é teimoso, você é nervoso, você é, não tem paciência. É isso ele Você é fraco. ele vai formar aquela crença, né? Então isso, isso. E, e aí pode é, falar.
1: A, a repetição disso vai criando aos poucos ali uma crença
0: uhum.
1: ou a, a intensidade da emoção. E quando isso for revisitado de novo, como a mente vai lidar com isso? Talvez isso pode ser revisitado na escola. Talvez isso pode ser revisitado na hora da, do intervalo entre os amigos. Ou, às vezes, uma professora mal, mal preparada pode tocar nesse ponto, como eu já escutei algumas vezes. Né? E de que forma que a mente vai lidar com isso? Vai fazer você reagir, você fugir ou congelar? Muitas pessoas congelam. Muitas pessoas não continuam os estudos. Ou muitas pessoas até lidam, enfrentando e falando Ah, agora que eu vou mostrar que eu consigo. Agora é que eu vou mostrar que eu não sou burro, né? Agora é como vou mostrar que eu vou encontrar meus sonhos, eu vou encarar meus objetivos e você realmente quem eu quero ser. Né?
0: E então, o isso é de forma individual. E o rótulo da outra maneira também pode ser causadora de ser causador de trauma, né? Uh... Uhum. Nossa, como você é esperto, como você é inteligente, como você é né, maravilhoso. Às vezes, se a criança vai mal excessos, na escola né? uma vez. Ela aí, pode se pronto. culpar, ela pode
1: se punir, é. exato. É. Ou então, se eu tenho muita proteção, ou se eu defendo o meu filho, minha filha, de muitas frustrações, na primeira vez que ele entende uma frustração, ele pode não estar preparado para a frustração também. Então, olha como é uma linha muito tênue entre o que fazer e o que não fazer. Mas eu acho que uma coisa que é unânime é tempo e disposição. Não só para falar, mas comunicar, tornar comum, mostrar o como, mostrar a importância, mostrar os porquês. Porque se os porquês não vêm das pessoas que têm ali uma ligação direta com a criança, isso ela vai pegar dentro da informação que ela perceber, ou do mundo. E aí a gente não sabe como isso vai ficar. Sabe uma outra coisa que, às vezes, eu vejo é, acontecer? Ou o, o adulto expressar na fase da criança é assim. O pai está indo trabalhar, ou a mãe está indo trabalhar e fala assim, eu estou indo para a guerra, eu estou indo para a batalha. <risos> e aí, depois, isso culmina no adulto como, ah, não tem importância o que eu estou fazendo, ou nada pra mim é o suficiente, por quê? Porque eu preciso de algo maior, talvez. Ou, de repente, eu não gosto de trabalhar e como isso foi percebido é, pela criança naquele momento, né? Então, cuidado, não é o que você fala, é como a criança percebe o que você fala também, né? Tô indo pra batalha, quem nunca falou? Tô indo pra guerra, vou matar um leão por dia.
0: Nossa, é, então, sério, você... eu falei muito esses dias, viu? A Elisa ainda fala: Crença mamãe, toma cuidado com o coronavírus.
1: <risos> Exato, toma e como com as crianças estão percebendo isso, é. né? E a gente pensa que não, mas elas têm uma percepção elas, incrível.
0: Elas entendem incrível. tudo, elas entendem tudo Sabe? e muitas coisas que não são vistas, né? Elas entendem também. Uhum. E essa comunicação que você falou muitas vezes também não vai ser uma comunicação falada. Mas um não. abraço, né? um ficar do lado, é, um, um aperto de mão.
1: Eu estou aqui, você pode contar comigo. Eu não vou te abandonar, você é muito importante para mim. Pessoas que não receberam amor, de que forma que elas vão expressar amor na vida adulta. Aliás, é. para quem gosta dessa relação da criança e desenvolvimento, tem um documentário bem legal que... Que inspirou um filme, mas é uma história real, de uma, uma, uma criança chamada Beth Thomas, na década de 80, que inspirou o filme A Ira de um Anjo. Já ouviu falar? Não. Não? É, foi, é um, uma criança vítima de abuso e maus-tratos na infância, que depois ela é adotada por um casal, e esse casal começa a ver comportamentos nessa criança. De falta de afeto, de machucar o irmão, de se automutilar ou de se machucar também. Né? E aí começa a investigar toda essa base que ela teve de, de maus-tratos da infância. Né? Então ela começa. É, a infância foi bem difícil, ela não, não era alimentada, o pai era um abusador. Ela, na fase ali dos, dos quatro, cinco, seis anos, ela começou a ter muitos pesadelos, né? De, de um homem que caía em cima dela e o pai abusava dela. E aí ela iniciou todo um processo de, de terapia, é, uma clínica especializada em, em desordens emocionais. Dentro desse, desse, desse filme trata de um diagnóstico que chama Transtorno de Apego Reativo. Ela não conseguia ver mal naquilo que ela fazia é, de se machucar ou machucar o irmão ou até querer matar pai e mãe mas percebe que na base de quando ela ia, ela precisava de tudo isso para criar o ser, a parte psíquica dela, ela não teve isso uhum. de que forma que ela recebeu tudo isso maus tratos, abuso né? então a mente ela foi criando ali uma forma de se relacionar com tudo isso, ela tinha uma raiva muito grande muito grande mas muito bacana porque no final da história mostra que hoje, depois, né, na vida adulta hoje já formada ela, era da, ela é da área da saúde, ela é enfermeira, ela dá palestras, ela trabalha com ajudando é, crianças também, vítimas de maus tratos, e hoje ela ajuda pessoas. Então, como é, essa mente, que ela pode ser organizada de uma forma, ela pode ser moldada de outra forma também, e como um trabalho direcionário, dedicado, pode fazer grandes mudanças é, principalmente no dia a dia, mas em casos que às vezes a gente olha e fala assim: não tem mais jeito. Sim. Mas é importante a gente olhar e falar que há sim possibilidades.
0: É, é, eu consegui assim, levantar todos, todas as dúvidas que eu tive das mães. É, eu queria saber se, se vocês que estão aqui agora querem fazer mais algum comentário, perguntar mais alguma coisa. Agradecer de novo a disponibilidade do Levi, e Poxa, falar também, até, eu, por muitos anos aí, quase, quase, é, uns 10 anos aí, eu sofri de síndrome do pânico, e eu fazia associação, aquela associação consciente, a, ao início da, da, da minha profissão, da medicina, ao início do, da, da residência, que é uma fase que a gente tem também muito estressante. E foi com o Levi que eu consegui curar isso. Chegou um, em um certo ponto que medicação não resolvia mais. Porque a medicação, ela, ela vai controlar os sintomas, né? Então, então, a medicação já não resolvia mais... E a cada vez mais ficava limitante ainda, né? Nossa, vocês já devem saber quais são os sintomas de uma síndrome do pânico. E foi e... Com, com a hipnose que eu consegui a cura e realmente era coisa da infância. A cabeça Parabéns. dura aqui, né, no começo, quando a, busquei ajuda e o Levi começou a conversar comigo, na primeira conversa eu não acreditei muito não, porque parece que a gente já sabe de tudo, né, e, e aí depois a gente, né, eu fiz o tratamento com ele de, de, de hipnose e, e realmente o... O gatilho não era aquele gatilho que eu achava que eram as situações de plantão, de estafa, de estresse, que a gente costuma passar muito na medicina, na faculdade, internato <risos> e residência. Não era isso, eram um, era um, coisas que eu tinha vivido na infância e trabalhadas eu consegui é, me curar. Graças a Deus que coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar, né? E também a gente precisa querer, né, Levi? É, aceitar a informação nova, aceitar a mudança, aceitar ver as coisas por um outro ponto de vista, até a questão do IP que você falou, a duas pessoas vendo a mesma árvore por pontos de vista diferentes, né? É outra Exato. coisa. Então... Eu agradeço muito o Levi, depois eu indiquei ele para um monte de gente, e eu acho que mesmo as pessoas que acham que não precisa, tinha que conversar com ele, pelo menos uma conversa. <risos> então, nossa, eu agradeço do fundo do coração por tudo isso né, que, você, que você fez. Eu, eu, a qualidade de vida, nossa, é, é outra coisa mesmo. E agradeço depois por aí a gente ter virado colegas, amigos e, e estarmos aqui tentando passar um pouquinho, é, tentando ajudar de alguma maneira esse pessoal aí, né?
1: Eu que agradeço a oportunidade de conhecer você, você também tem um trabalho muito bonito ajudando pessoas. E também gosto do, do amparo, do apoio da medicina, tenho amigos médicos também, e eu sei da importância da relação de, de tudo para ajudar as pessoas. Né? As pessoas sofrem de diversas formas, não tem uma receita pronta, mas em qualquer estado, é importante a pessoa querer. Ela querer modificar, ela querer se colocar, ela querer ter uma vida diferente... E com você foi uma grata surpresa Porque desde o primeiro dia Ali nas sessões de hipnose Eu via que você se dedicava E a cada encontro Você conseguia um resultado ainda melhor Então, mérito seu Como eu costumo dizer Eu sou só um copiloto de um Boeing né, Que dá é, as orientações Mas é, é fantástico Eu sou muito suspeito de falar Mas eu sou apaixonado pela hipnose Pela hipnoterapia e eu sei que ela pode ajudar muitas pessoas e muito obrigado por falar isso para todo mundo aqui
0: e assim então gente acima de tudo né vê o que é a prioridade na sua vida e uhum. mais paciência para trabalhar com seus filhos né e ainda nessa situação de agora toma cuidado eles são mesmo né o que o que, o que você é. tem de prioridade provavelmente são os seus filhos agora <risos> então mas assim, seja gentil também com quem você é, com a educação que você recebeu. Seja gentil com as pessoas que te criaram e com essas informações novas que a gente já tem agora, que é tudo de cunho científico. A hipnoterapia também, né, Levi, ela é reconhecida pelos conselhos é, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odonto, de Físio é, ela é, ela é também usada como terapia junto com todo todo o restante da medicina, da odonto. Então tudo isso que a gente fala, eu não venho aqui ficar falando de balela para vocês, entendeu? Aliás, eu não tenho a mínima paciência para ficar perdendo tempo com conversinha. E então, é, é tudo com base na ciência. Não é a gente que está falando aqui, né Levi. Tem estudos e estudos e estudos e cada vez mais aparecem mais estudos mostrando como que a mente controla todo o nosso corpo, a nossa saúde, e também a importância da mente das nossas crianças e do, dos nossos Exato. adolescentes. Porque são os adultos do futuro. A gente tem na nossa mão um adulto em formação, em construção. Em construção Exato. Né? Às vezes vocês me veem aqui aparecendo falando sobre a importância dos mil dias. Desde a gravidez, é, a todos os, os meses da gravidez mais os dois uhum. primeiros anos de vida de uma criança. E aí, Sim. até aqui hoje, o Levi trazendo pra gente, sete, é, oito anos, 70% né, dessas coisas que ele vê na clínica dele, Deus na Deus parte Deus. que é clínica, a maioria, problemas relacionados aí com essa idade. Gente, não Sim. é brincadeira. Isso daí é ciência. A criança e o adolescente, elas não são adultos pequenos. Elas são um outro mundo. É um outro sim, planeta, sim. né? E, e aí, quando a gente entende, vai tudo mais leve, né, Levi?
1: Vai. E a gente encontra formas de se acolher também. Porque, de alguma forma, a gente passou por o que eles estão passando. E não é porque a gente foi tratado de uma forma que a gente não consegue mudar o tratamento com eles. A gente pode aprender entender e mudar os nossos comportamentos a um minuto para frente, a partir de hoje, e a partir de quando eu olhar para mim e falar assim, vou me tratar com mais carinho, porque eu me tratando com mais carinho, eu vou começar a me relacionar melhor. Eu vou me tratar com mais amor, porque me tratando com mais amor, eu consigo dar também mais amor. Se eu tô tendo raiva, é porque dentro de mim ainda, eu nutro essa raiva de alguma forma. E talvez o que eu tô buscando fora é uma ausência de olhar para dentro. E a partir do momento que eu começo a olhar para dentro, eu começo a entender respostas que eu estava só olhando para fora e não estava encontrando.
0: E aí o seu filho vai ter o acolhimento e não vai buscar essas respostas lá fora depois.
1: Né? No mundo lá fora, perfeito. Ou é... vai ter uma base muito mais estruturada para lidar com o que aparecer lá fora, né?
0: Sim. É. É. Eu quero agradecer mesmo. Nossa, Levi, eu sabia que ia ser uma aula, né?
2: <risos> legal, que bom. E...
0: O primeiro eu coloquei lá no IGTV, eu espero que tenha aí, uhum. foi a primeira vez que eu fiz isso. Quero agradecer eu também, do ontem. É. Foi a
1: primeira vez. <risos>
0: Quero agradecer do fundo do coração. Então, quem não assistiu, aí vai lá no IGTV. Depois eu ainda tento colocar lá no YouTube. E uhum. conheçam o trabalho do Levi. O, o Instagram é... Fala o Instagram, Levi.
1: O Instagram é acho que deve estar aqui em algum lugar, correa.levi e tem o YouTube também, tem uma live gravada também com a doutora Carla lá, é, Levi Correa, Levi com Y, Correa, C-O-2-R-C-A, tem bastante conteúdo, falo também um pouquinho de hipnose, de hipnoterapia, desenvolvimento humano, também para quem entrou aqui na live e não conhece a doutora Carla, acompanhe lá. É, arroba nuclear é oficial, oficial e tem também o youtube que é é nuclear, nuclear é
0: é. E, e assim o levi também tá com um cronograma aí de lives ótimas tá às vezes você chega a fazer duas no dia né levi
1: às vezes três
0: <risos> e assim cada Encaixando. uma live melhor que a outra e pegando também várias, vários temas tá então, muito obrigada, muito obrigada, Levi. Um beijo para todo mundo aí na sua família, na sua casa, um beijo para sua esposa, para seus filhos. Opa, bati aqui. E muito obrigada, boa noite a todo mundo que, que assistiu agradeço. a gente. Um beijo. Eu que agradeço
1: a oportunidade de ter conversado com você essa noite, com a audiência, com todo mundo. Espero que essa mensagem tenha tocado aí um coração ou vários corações e que aos poucos a gente consiga transformar não só as pessoas que estão longe da gente, mas que a gente comece ali do nosso reduto, da nossa base familiar, porque se cada um cuidar da sua família, a gente vai ter um crescimento muito mais sustentável. Cuide dos seus e isso se replica de uma forma muito maior. Muito obrigado, doutora Carla. Obrigada. Amém. A sua família. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Fica com a
0: Deus próxima. todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau,
2: tchau.